0: Podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Woman Update finansowanej z programu Nestem Powers, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Hacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Woman Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Justyną Adamczewską, dyrektor rozwoju operacyjnego techniki w Orange Polska. Justyna opowie jakimi cechami w jej ocenie powinny charakteryzować się literki IT. Podzielić się też swoimi wskazówkami dla osób, które chcą sięgnąć po wyższe stanowiska w tej branży, nawet jeśli wcześniej nie miały doświadczeń w IT. no chciałabym, żebyś zaczęła od tego, żeby opowiedzieć mi, jaka jest Twoja obecna rola w Orange i jak wygląda Twoja codzienna praca?
1: Aktualnie w Orange jestem odpowiedzialna za rozwój operacyjnej techniki. Pracuję w obszarze sieci technologii, czyli w świecie takim mocno właśnie technicznym. Zarządzam zespołem, z którym wspólnie pełnimy takie, bym powiedziała, trzy główne role. Po pierwsze odpowiadamy za zarządzanie projektami cross takimi transwersalnymi, nieprzypisanymi do, do danego obszaru. Po drugie, jesteśmy odpowiedzialni za takie funkcje kontrolno-wsparciowe, bo przy takich dużych organizacjach ta funkcja wsparciowa także jest istotna. Innymi słowy, pomagam mojemu szefowi zarządzać troszeczkę tą organizacją. I trzecia, taka bardzo istotna rola to jest odpowiedzialność za tak zwany network marketing, czyli to, żebyśmy trochę więcej mówili o technologiach, to żebyśmy pokazywali pracę właśnie tych osób, które są odpowiedzialne za obszary techniczne, bo na nich dopiero budujemy oferty, budujemy produkty dla naszych klientów i to jest bardzo ciekawe i unikalne, co odróżnia nas na rynku od innych firm. Przy tych projektach dodam też, że mój zespół odpowiada, to jest bardzo taka ważna odpowiedzialność, odpowiada za wdrażanie tych ofert, które zapewne większość osób kojarzy z reklam dla naszych klientów w tej części technicznej.
0: Ktoś to musi w końcu realizować. Tak, tak mój Ktoś zespół koordynuje stoi. te pracę,
1: stara się budować y, mm, efektywne zespoły, które wdrażają i dzięki temu nasz marketing może wypuszczać na rynek fajne produkty, produkty,
0: A jak wyglądała twoja droga do tego, czym dzisiaj się zajmujesz i jakie główne decyzje y, doprowadziły cię do
1: tego? To jest, myślę, że dosyć ciekawa historia, bo dołączyłam do zespołu wówczas PTK Centertel i moim celem było zrobienie praktyk w zawodzie. Bardzo mi na tym zależało, żebym miała praktyki związane z moimi studiami. Czyli sporo lat temu e, Tak i przyznam, że przyszłam na praktyki z takim celem, żeby zrobić praktyki w miesiąc, trzymiesięczne miesięczne praktyki, w styczniu minie lat 13. Loka ci się przedłużyło. Także, także ja to często powtarzam, że oręcz wciąga, także <śmiech> trzeba być uważny. I rzeczywiście zaczęłam wówczas praktyki w zespole, który powstawał i który miał taki profil właśnie project managerski. I od samego początku rzeczywiście ten profil mi towarzyszył w mojej karierze zawodowej. Bardzo się zainteresowałam tak naprawdę właśnie tą rolą, bo po pierwsze byliśmy blisko techniki, ale byliśmy też blisko biznesu. Więc bardzo jasne było dla mnie, po co coś wdrażamy, coś robimy. I też miałam dosyć fajny z tego miejsca ogląd na całość w sytuacji. Tak? Widziałam jakiś pełny obrazek, niekoniecznie nurkowałam tylko i wyłącznie w jedną jakąś domenę, i to wydawało mi się bardzo atrakcyjne i tak już zostałam przy tym profilu project managerskim, rozwijałam w trakcie mojej trzynastoletniej ścieżki i w zasadzie dzisiaj cały mój zespół ma taki profil project managerski, niezależnie od tego kto czym się zajmuje, to staramy się podchodzić projektowo do, do tematów, którymi się zajmujemy. A co sprawiło, że w ogóle
0: postawiłaś na nowe technologie i na te praktyki, ale w obszarze właśnie telekomunikacji?
1: Ja od dziecka byłam bardzo zafascynowana światem techniki. W ten świat techniki wprowadzał mnie mój mój tata, który zajmował się elektroniką, elektrotechniką. Zajmował się naprawą sprzętu RTV, więc wychowywałam się wśród wielu telewizorów kineskopowych, radioodbiorników, magnetowidów i poznawałam tak zwane bebechy tych urządzeń, które już w zasadzie z nami nie funkcjonują w takim kształcie na pewno. Myślę, Myślę, że to miało bardzo duże znaczenie co do dalszych moich wyborów, co do moich zainteresowań, bo gdzieś rzeczywiście ta właśnie technika, te takie różne części, elementy bardziej techniczne były wokół mnie. No i tak naprawdę od dziecka miałam duże umiejętności w obszarach też, jeżeli chodzi o przedmioty, w takich obszarach jak matematyka, jak fizyka. To mnie bardzo ciekawiło i dobrze się w tym sprawdzałam, więc naturalną koleją rzeczy dla mnie był wybór później profilu klasy w liceum matematyczno-fizycznego. No i tak myślę, że po kolei gdzieś budowałam w sobie tą dojrzałość, żeby, żeby w momencie wyboru studiów postawić na Politechnikę Łódzką. Chociaż jak dziś pamiętam moją mamę, która mówiła mi, że dziecko, co ty sobie robisz? Wybierz uniwersytet, przecież to jest dużo przyjemniejsze, dużo, dużo fajniejsze, dużo ciekawsze. Po co się w... będziesz babra w tym świecie techniki, technologii, który jest taki żmudny, trudny i uciążliwy.
0: No właśnie o to miałam Cię zapytać. Czy spotkałaś się z jakimikolwiek stereotypami w momencie, kiedy decydowałaś się, już wiemy, że na wybór studiów to jak najbardziej tak, ale również później, na samym początku, no bo to jednak było już jakiś
1: czas temu. Przyznam, że ja w ogóle jestem osobą, która ma w sobie bardzo dużą determinację, jak już podejmuję decyzję, że w coś idę, na coś się decyduję, to być może po prostu jestem zbyt zamknięta na te głosy sprzeciwu, ale poza tym wyraźnym głosem mojej mamy, który mi sugerował, żebym może sobie przyjemniejsze życie wybrała, to przyznam, że niekoniecznie spotykałam się z jakimiś wyraźnymi sygnałami, że coś jest nie tak, jakiegoś zniechęcenia, że, że to nie ta droga i, i po co i dlaczego. Oczywiście wokół mnie było więcej mężczyzn, ale przyznam, że wokół mnie było więcej świata męskiego od dziecka, bo już w przedszkolu moja grupa była bardziej chłopieńca, w szkole również, wśród przyjaciół jak się okazało także, więc te studia jakoś mnie nie nic się nie zmieniło. Tak, nie zdziwiły, a później praca także, więc, więc rzeczywiście byłam do tego być może przyzwyczajona. Dopiero niedawno zaczęłam analizować, odkrywać w ogóle skąd to się wzięło i dlaczego i czy to jest, czy to jest OK, czy może nie, nie do końca.
0: Przez długi czas byłaś takim rodzynkiem, można powiedzieć, w tym męskim świecie. W dalszym ciągu jest tak, że wśród liderów branży IT kobiety takimi rodzynkami są. Według ciebie... Kim jest liderka w IT? Co to w ogóle znaczy i jakie powinna mieć cechy?
1: Tak naprawdę ja jestem zdania, że lider czy liderka musi mieć cechy związane z przewodzeniem zespołom, przewodzeniem ludziom, byciem dobrym przewodnikiem, niezależnie od płci. Natomiast rzeczywiście w tym świecie technicznym liderek jest znacznie mniej niż liderów, ale to jest konsekwencja tego, że kobiet mniej decyduje się na te kierunki techniczne. W związku z tym jest y, mniejsza pula, żeby czerpać. Mniejsza próba. Y, mniejsza próba, <laughs> dokładnie. A szkoda. A szkoda, dlatego że ja mam tą przyjemność, że zarządzam zespołem bardzo różnorodnym, bardzo zrównoważonym, jeżeli chodzi o płeć i Moim zdaniem takie zespoły zrównoważone są bardzo zdrowymi zespołami. Tak w, w społeczeństwie również jesteśmy dosyć zrównoważeni, więc w zasadzie my jesteśmy nauczeni tego, żeby żyć ze sobą, niezależnie od tego, czy mamy taką czy inną płeć. Więc wydaje mi się, że zespoły, które odzwierciedlają społeczeństwo, Lepiej przygotowują produkty, oferty na, na rynek, lepiej wypracowują rozwiązania, a przecież naszymi klientami jest właśnie to społeczeństwo równe. Więc dlaczego mielibyśmy się ograniczać do myślenia przez pryzmat jakichś predyspozycji danej płci? Jeżeli chodzi o liderki, Myślę, że kobiety mają w sobie bardzo dużo barier w sobie, które sobie nakładają takie kagańce zupełnie niepotrzebnie, że nie dadzą rady, że w tym świecie męskim to przecież jest taka straszna walka, że przecież macierzyństwo, że obowiązki domowe, natomiast myślę, że to jest wszystko kwestia odpowiedniego ułożenia, zaplanowania, zorganizowania życia i można się spełniać zarówno zawodowo, jak i, jak i rodzinnie.
0: A jakie są Twoje rady dla kobiet, które chciałyby na przykład awansować w strukturach właśnie firm z obszaru IT? Co powinny zrobić, aby wyrobić sobie cechy tej liderki, tak? albo sięgnąć po tą
1: liderską rolę? Dla mnie najważniejsza jest odwaga. Jeżeli nie znajdujemy w sobie odwagi, to to już jest pewien problem. Żeby być dobrym liderem, trzeba być odważnym, trzeba... Potrafić czasem się nie zgodzić, czasem nie być, jak to mówią, dobrą ciocią czy dobrym wujkiem, ale też trzeba potrafić doceniać, chwalić, trzeba potrafić przewodzić właśnie ludziom. Ale dla mnie wszystko zaczyna się od wagi. Od odwagi bycia sobą, bycia autentycznym i na tej autentyczności można dopiero coś budować, bo jeżeli lider, liderka, nie jest autentyczna, to prędzej czy później ten zespół wyczuje. Po prostu wyjdzie. E, więc ten zespół nie do końca będzie cenił taką osobę. Dalej, bycie liderem to nie tylko mm, współpraca z zespołem, to współpraca ze swoimi ze tak, zasobami na podobnym szczeblu w organizacji i ta umiejętność budowania relacji. Mm -hmm. Więc tutaj znowu szkłania się odwaga. Jeżeli nie mamy w sobie odwagi, nie potrafimy mówić, to nie będziemy dostrzeżeni. Jeżeli nie będziemy dostrzeżeni, to nasze zdanie nie będzie się liczyło. W związku z tym różne schematy, różne systemy, które się w organizacjach buduje po to, żeby systematycznie zarządzać w jakiś konkretny sposób zespołami, nie będą uwzględniały naszego zdania. Więc coraz bardziej będziemy wykluczeni na boku i niedopasowani do organizacji, która będzie szła być może w taką stronę, która niekoniecznie nam pasuje. Więc dla mnie osobiście wszystko zaczyna się gdzieś od tej odwagi. I tak naprawdę jak zdecydujemy się na ten krok, no to właśnie to jest wyraz, ten pierwszy krok, tak? to jest wyraz odwagi też, więc nie czekajmy aż ktoś nas zaprosi na rekrutację, ktoś nas dostrzeże, nie łudźmy się, że tylko jak będę idealna, to wtedy będę nadawać się na jakieś stanowisko. Nie, nieprawda, trzeba próbować, trzeba właśnie znajdować sobie odwagę, żeby sprawdzić, sprawdzić siebie, sprawdzić czy to już, czy sprawdzić gdzie nam ewentualnie czegoś brakuje, nad czym musimy popracować a
0: nie czekać. No właśnie, bo bardzo często jest takie przekonanie, że ktoś jest taki i taki, ma predyspozycję do tego i tego. I bardzo często wiele osób tak myśli o rolach liderskich, że to jest coś, z czym trzeba się urodzić. Czy ty też uważasz, że to jest coś, z czym trzeba się urodzić, czy można się tego nauczyć, na przykład tej odwagi?
1: Myślę, że na pewno są cechy, z którymi jak się rodzimy, jest nam zwyczajnie łatwiej Niektóry, mówi się czasami, że niektórzy są na takimi naturalnymi liderami. tak Niczego nie musieli się nauczyć, tylko tak samo im Znalekiem wychodzi. matki. Tak, dokładnie. Wystany z mlekiem matki. Natomiast prawda jest taka, że nawet te osoby dochodzą do jakiejś ściany, do jakiejś granicy. Bycie liderem to jest sztuka, której po prostu należy się nauczyć. Jedni będą w tym osiągali poziom mistrzostwa, inni nie. Ale to nie, nie oznacza, że tylko mistrzowie mogą być liderami. Jeżeli chodzi o odwagę, to bo myślę, że to jest y, tak jak z mięśniem. To jest jeden z naszych po prostu mięśni. Trzeba go ćwiczyć i im będziemy częściej go ćwiczyć, tym mięsień będzie lepiej zbudowany i będziemy mogli z niego lepiej korzystać. Także ja jestem zdania, że bardzo wiele jako ludzi jesteśmy w stanie się nauczyć i bardzo wiele zależy tak naprawdę od nas. W ogóle uważam, że oczywiście, że w życiu trzeba mieć trochę szczęścia, ale ja jestem zwolennikiem jednak ciężkiej pracy, bo szczęście też Czasami się szczęściu kończy. trzeba pomóc. I dokładnie, szczęście szczęściu trzeba pomóc. Jeżeli szczęście nie ma na czym budować, i do czego A. czego wspierać, to to szczęście samo nam to nie wystarczy. nie wystarczy. Dokładnie. Jak wobec tego ty się tego uczyłaś? Ciekawe. Ja y, przyznam, że ja miałam to szczęście, że od dziecka byłam osobą dosyć odważną. Ale nie zawsze. Od samego początku swojej ścieżki, ale nie tylko ścieżki zawodowej, bo w zasadzie pamiętam jak dziś, jak miałam sytuację z moimi znajomymi w liceum, którzy próbowali mi coś narzucić. Mieliśmy taką paczkę, pewnie jak większość ludzi młodych. I nagle się okazało, że ta paczka jest fajna, ale ta paczka jest fajna, dopóty dopóki wszyscy jesteśmy tacy sami. A ja byłam jednak, okazało się, że w jakimś temacie inna. I tutaj nagle się zebrała rada mędrców, która próbowała mi narzucić jakieś zachowanie, i strasznie mnie to zrytowało, strasznie mm -hmm. wywołało we mnie taki bunt. I ja wtedy tak świadomie pamiętam, że wtedy powiedziałam głośno nie... Oczywiście z pełną konsekwencją e, odsunęłam się od tej paczki. Może nie totalnie nie zostałam wykluczona, sama się też nie wykluczyłam, ale jednak już nie byłam w tym, w tym korze paczki. Ale wtedy sobie zdałam sprawę, że nikt nie będzie mi narzucał rzeczy, na które ja się nie zgadzam, że ja chcę coś konsekwencje trochę tak, swojej to decyzji. Prawda, to prawda, ale to myślę, że bardzo pomaga w życiu, jeżeli właśnie jesteśmy autentyczni i jeżeli robimy rzeczy zgodne z naszym sumieniem i tym naszym wewnętrznym ja. Jeżeli naginamy się, to prędzej czy później rodzi się w nas frustracja. E, I rzeczywiście ja pielęgnowałam w sobie od tamtego momentu zwłaszcza takie bycie sobą. E, mm. I też jak przyszłam do pracy, przyszłam na praktyki, tak jak powiedziałam, które się przyrodziły w, w 13-letnią przygodę, ale ja od samego początku pracowałam z taką świadomością, że jestem tutaj dlatego, że robię fajne ciekawe rzeczy, które mnie rozwijają. Jeżeli nie będę mnie te rzeczy rozwijać, które tu będę miała robić, to po prostu nie będę tutaj, bo dlaczego mam Cię się męczyć? Tak, tak, dlaczego mam się męczyć? Będę szukała po prostu innego miejsca na, na, dla siebie. I rzeczywiście starałam się w pracy odnajdywać takie rzeczy, które mnie rozwijają i myślę, że dzięki temu też dojrzewałam, dorastałam, pielęgnowałam w sobie pewne cechy. No ale też właśnie myślę, że pomagało mi to, że potrafiłam powiedzieć, jakie jest moje zdanie, ale zawsze starałam się najpierw poznać argumenty, zawsze starałam się zdobyć wiedzę, żeby to zdanie nie było takim zdaniem, bo chcę mieć swoje zdanie, tylko żeby było rzeczywiście poparte czymś, tak? żeby to było zdanie zbudowane na, na jakiejś bazie. No i myślę, że ta rola, którą sobie wymyśliłam, czy też, w którą rozpoczęłam na początku mojej kariery, czyli ta ścieżka project managerska, mocno w tym mi pomagała, żeby pielęgnować te cechy związane z e, zarówno z odwagą, jak i z podejmowaniem decyzji, jak i z wyrażaniem swojej opinii, jak i chyba też z byciem autentycznym, bo gdybym nie była autentyczna, to nie potrafiłabym zarządzać zespołami zarówno tymi projektowymi, jak i później już zespołem liniowym.
0: No właśnie, dużo mówiłaś tej autentyczności, o takim nagi się, które być może wiele osób właśnie popełnia ten błąd, że nie idzie za swoimi wartościami albo jest nieautentyczna. Czy gdy obserwujesz inne kobiety, które być może mogłyby pełnić role liderskie, ale popełniają jakieś błędy i, i to się po prostu nie dzieje, czy sądzisz, że właśnie takie naginanie się może być jednym z nich? I jakie jeszcze widzisz właśnie takie zachowania, które przeszkadzają kobietom w pełnieniu tego typu
1: ról? Ja obserwuję dosyć często, że kobiety wyprzedzająco ograniczają siebie, czyli to kiedyś o tym mówiła szefowa Facebooka z tego co pamiętam, że jeszcze kobieta nie jest zamężna, jeszcze nawet nie ma chłopaka, ale już mówi nie, nie, ja nie mogę się zdobyć na większą odpowiedzialność, na rolę w firmie z większą odpowiedzialnością, bo co będzie jak założę rodzinę. Ja mam wrażenie, że kobiety dużo więcej myślą tak, starają się przewidzieć, ale w tak odległej perspektywie, mm -hmm. że zamykają sobie drogę, żeby iść do przodu. Być może obawiałem się, że jak pójdą do przodu, to przez to nie osiągną czegoś w życiu prywatnym. I tak, tak zero-jedynkowo. Tak, tak tak trochę zamiast łączyć te światy, to, to wykluczają. I to jest jakby pierwsza moja obserwacja. Druga moja obserwacja jest taka, że myślę, że jest to jednak na cecha bardzo łącząca właśnie kobiety, Staramy się być perfekcyjne w tym, co robimy. Ja sama cierpię na tą chorobę, bo jest to choroba w pewnym stopniu. Zaczyna być to choroba. Bo oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby robić rzeczy dobrze. I to jest moje takie motto. Róbmy rzeczy dobrze. Ale nie da się robić rzeczy idealnie. I jeżeli będziemy tak siedzieć i tak pielęgnować, dopieszczać. dopieszczać, to nagle się okaże, że jesteśmy 20 lat później, jesteśmy w tym samym miejscu, bo my ciągle dopieszczamy. Mhm. Świat poszedł do przodu, a my jesteśmy w tym samym miejscu, bo my dopieszczamy, bo jeszcze najprawdopodobniej jeszcze nie osiągnęliśmy tego mistrzostwa. To co robić zamiast dopieszczania? Praktykować, próbować. Wiedzieć nie tylko przez pryzmat sw swojego postrzegania siebie, ale też przez pryzmat innych, e, rozmów z innymi. Gdzie jesteśmy? Bo być może my się postrzegamy e, jakoś, ale tak naprawdę świat nas ocenia wspaniale. Mamy teraz e, taki czas w firmie, gdzie udzielamy sobie, powiedziałabym, masową informacji zwrotnej. Jest to fantastyczny proces, dlatego że można się o sobie bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. E... Albo i nie. Przyznam szczerze, że taka jest właśnie pierwsza myśl, że kurczę, kurczę, dowiem się dobrych, ale też złych rzeczy. Tylko co się okazuje, i to jest fantastyczne, ja jeszcze nie znalazłam wśród moich przynajmniej najbliższych współpracowników osoby, która by jakoś ucierpiała na tym procesie na tej dawania sobie informacji <śmiech> zwrotnej, bo myślę, że to wiąże się z tym, że nagle odkrywamy, że inni nas postrzegają jako fajnych ludzi i rzeczywiście mamy sporo tych fajnych cech. Oczywiście jest sporo do poprawy. Ale u każdego. Ale myślę, że warto czasem przejrzeć się w oczach innych i zobaczyć, co inni dobrego w nas dostrzegają. Bo my mamy tendencję do umniejszania sobie, do mówienia, jak my to jeszcze musimy pracować, nad czym, gdzie nie jesteśmy właśnie doskonali, doskonałe zwłaszcza. I to nam myślę, że mocno przeszkadza w podejmowaniu jakichś nowych wyzwań. Też mocno idealizujemy, czyli inni to są na pewno lepsi, są lepsi kandydaci. A w tą stronę, Tak, okay. są lepsi kandydaci, gdzie tam ja? Ja, no gdzie jestem doświadczeniem? Bez sensu. Przecież ja nigdy nie zarządzałem, zarządzałam takimi jakimiś wielkimi to... budżetami, tylko takie malutkie, malutkie. Po czym okazuje się, że ktoś staje się tym menedżerem, liderem i sobie patrzymy i mówię, kurczę, w zasadzie przecież to nie no. I doskonale sobie radzi. No właśnie. I czemu nie spróbowałam, czemu nie spróbowałam? Więc myślę, że, że warto jest po prostu próbować.
0: Mówiłaś dużo o tej ocenie, o tym jak ona wpływa na to, jak o sobie myślimy, ale tak się zastanawiam, czy kobiety popełniają też jakieś błędy w tworzeniu, właśnie w kreowaniu swojego wizerunku, które mogą im przeszkadzać na przykład w awansie, w staraniu się o nową pracę? Takim najbardziej popularnym
1: to jest, a co tam, to właśnie umniejszanie. Nie, ja, ja to, nie. Nie, to nie. Ale to ja. rzeczywiście obserwujesz tak, tak bardzo często, tak, tak, że to, to wciąż jest? Tak, jak najbardziej. To tak naprawdę zarówno w świecie relacji pozabiznesowej, jak i w świecie biznesowym. W ogóle niewiele osób, ale u kobiet moim zdaniem to jakoś bardziej jest widoczne, potrafi z taktem mówić o swoich osiągnięciach. Z taktem w rozumieniu, że to nie jest łatwe. Ale albo są takie osoby, które się przechwalają, ewidentnie to jest takie niefajne już. zarta yy, płyta. Tak, tak. Albo są osoby, które robią fajne rzeczy i nie potrafią o tym po prostu mówić. Yy, boją się, że będą postrzegani jako właśnie ci przechwalający się w naszym społeczeństwie. To nie jest takie popularne, że my z jakąś wielką łatwością mówimy o swoich osiągnięciach. Daleko nam do Amerykanów. Daleko nam do Amerykanów. I też nie o to chodzi, żebyśmy byli tacy jak Amerykanie, bo myślę, że gdzieś jest fajny środek, Balans, który można tak. byłoby złapać. I fajnie jest do właśnie do tego środka dążyć i myślę, że to przeszkadza, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie powiedzieć o swoich osiągnięciach, to idąc na rozmowę rekrutacyjną, my musimy się jakoś sprzedać, jakoś pokazać. Jeżeli my nie potrafimy powiedzieć o swoich osiągnięciach, o tym, co robimy, no to jak te osoby, które rekrutują, mają nas kupić? Same tego nie znajdą. No właśnie. Kto jak nie my powinniśmy o tym fajnie mówić, tak? Co, co zrobiliśmy. I to właśnie nie, co udało się, to mój szef nas uczy tego. Nic się samo nie udało. To jest nasza ciężka praca. Co osiągnęliśmy? Co zrobiliśmy? I myślę, że to jest coś, co jest mocno przeszkadzające. A widzisz tu jeszcze jakieś takie właśnie błędy,
0: które pojawiają się u kobiet na rozmowach o pracę? Bo często też występujesz w roli rekrutera. Czy widzisz tu jakieś różnice między mężczyznami a kobietami, czy
1: to już powoli zanika? Nie, no to właśnie to, jest, to co powiedziałam, myślę, że to jest bardzo widoczne. Ta Mężczyźni, pewność siebie. Tak, z dużo większą pewnością siebie mówią o, o swoich osiągnięciach niż kobiety. Kobiety bardziej zrzucają te osiągnięcia na barki siebie, swojego zespołu, że razem. Mężczyźni mówią ja. Tak, myślę, że ta pewność siebie i ta umiejętność opowiadania o swoich sukcesach gdzieś mężczyznom, mężczyznom łatwiej, z wiek, większą lekkością przychodzi niż, niż kobietom. Ale oczywiście to też nie jest reguła, tak? Pamiętajmy, że jesteśmy różni i to, o czym mówimy, to są jakieś takie spostrzeżenia średnie, ale to nie znaczy, że wszyscy tak mają. Mm
0: -hmm. Zaczęłyśmy od roli lidera i chciałabym na chwilę do tego wrócić. Czy według ciebie umiejętności techniczne w twojej branży są niezbędne do pełnienia tej roli, czy wręcz przeciwnie? Bo jak sama mówiłaś, jest sporo stanowisk, które wiążą się bardziej z prowadzeniem projektów, i zastanawiam się, czy na tych wyższych stanowiskach są miejsca dla osób, które na przykład zmieniają branżę, ale nie chciałyby zaczynać od juniora.
1: Myślę, że umiejętności techniczne pomagają na pewno, natomiast y, nie wszędzie są kluczowe. Myślę, że są stanowiska czy role w organizacji, gdzie dużo ważniejsza jest umiejętność właśnie przewodzenia ludziom i można swój autorytet budować niekoniecznie na wiedzy. Aczkolwiek rzeczywiście w świecie technicznym ta wiedza jest kluczowa, i gdzieniegdzie trudno jest bez tej wiedzy ruszyć do przodu. Natomiast myślę, że naprawdę świat techniki jest tak różnorodny i w zwłaszcza teraz tak obszerny, że wiele jest obszarów, które nie są takie strasznie mocno technologiczne, gdzie ta wiedza jest po prostu kluczowa. I myślę, że naprawdę każdy jest w stanie sobie znaleźć fajne miejsce i ciekawe i się rozwijać, i Co rozwijać
0: to... ten świat. A co według ciebie powinna zrobić osoba, która chce dobrze się zaprezentować, właśnie zmieniając branżę i chcąc iść w kierunku IT?
1: Przede wszystkim ona sama musi wiedzieć, z jakiego powodu chce dokonać tej zmiany i co skłania ją... Co ją Dokładnie. Bo jeżeli sama nie będzie wiedziała, to nie, znowuż nie przekona tej komisji rekrutacyjnej, Nie będzie autentyczna. autentyczna tak, tak e, po co to robi, tak? I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie w, w głowie tą historię ułożyć, z czego wynika ta zmiana. Myślę, że jeżeli ktoś nie ma takich mocnych kompetencji technicznych, to powinien zaprezentować swoje cechy i osiągnięcia w zakresie leadershipu. No i dla mnie osobiście bardzo ważne byłoby, żeby ta osoba wykazała chęć zdobycia tej wiedzy i to nie chęć tylko taką wyrażoną, wyartykułowaną, ale też popartą jakimiś nazwijmy to dowodami, tak? Mm -hmm. Więc oczekiwałabym od takiego kandydata, kandydatki, że opowie, w jaki sposób tą wiedzę jednak stara się nabyć, bo... Czyli konkretny y
0: plan, jaki ta osoba widzi.
1: I co już zrobiła, mm -hmm. tak? I co już ta osoba zrobiła, bo jednak jeżeli ktoś zaczyna tylko i wyłącznie od przebranżowienia, od wysłania zmiany CV. stanowiska, no to myślę, że trochę to jest takie nie po kolei, że warto byłoby jednak trochę liznąć tej merytoryki, żeby chociażby potrafić później odnaleźć się w tym świecie, w rozmowach, w dyskusjach i mieć taką też swobodę w rozwiązywaniu problemów. Liderzy są także po to, żeby pomagać zespołom rozwiązywać problemy. Nie zapominajmy o tym, więc ta wiedza jest... Zwłaszcza w tym przydatna. roku. Tak, tak, tak. Ten rok nam pokazał, że technologia jest ultra ważna w naszym mm -hmm. życiu codziennym.
0: Myśląc o tych dowodach, masz na myśli tutaj jakieś konkretne kursy, Projekty realizowane przez te osoby.
1: Tak, znaczy ja uważam, że zawsze przed taką zmianą, przed przebranżowieniem się warto jest naprawdę dla siebie sprawdzić, czy poza tym, że gdzieś czytamy, że coś może być fajne, kolorowe, jest tak super i wszyscy nam mówią, że w ogóle teraz to wszyscy muszą programować, to, to warto sprawdzić, czy to rzeczywiście Obczarować. jest dla nas. Mm -hmm. I myślę, że raz no, pozyskanie wiedzy poprzez, poprzez kurs na pewno jest pomocne i tu kursów jest bardzo dużo na rynku płatnych, bezpłatnych i można zwłaszcza na tym poziomie podstawowym sprawdzić, czy to jest nasz świat, ale ja jestem od zawsze byłam praktykiem i uważam, że dla mnie dużo ważniejsze niż certyfikaty, papierki to jest ważne doświadczenie, więc ja bym zachęcała najpierw do, do spróbowania jakiejś mobilności małej, wzięcia udziału właśnie czy w jakimś projekcie z, z danego z danej branży, czy po prostu podziałania przy tej branży że w, w, w różny sposób. Żeby liznąć, żeby dotknąć, żeby samemu się przekonać, że to jest coś fajnego. Czyli na coś przykład jako nas.
0: freelancer.
1: Na przykład, na przykład. Mm -hmm. Ale też myślę, że jest bardzo dużo takich y, fundacji, organizacji, które umożliwiają... Y, działania różne, poznanie ludzi z branży i zanurzenie się w świat, taki czy inny, tak żeby troszeczkę właśnie... Liznąć. liznąć. tak. Jak ja, jak ja chodziłam na studia, to już wówczas był ten kierunek programowanie, programowanie, w ogóle programowanie jest najważniejsze i rzeczywiście myślę, że trzy czwarte, jak nie więcej osób z, mojego, z moich studiów w branży gdzieś programistycznej pracuje jednak, tak ja, jak spróbowałam programowania, to powiedziałam, że to będzie ostatnia rzecz, jaką w życiu będę robiła. Po prostu nie i koniec. Pomimo, że miałaś bardzo twarde kompetencje. Tak i pomimo, że moje studia to właśnie była telekomunikacja z elementami informatyki, gdzie tego programowania trochę było. Aczkolwiek to no, może też wtedy nie był ten czas. Ja zawsze też uważam, że to, że kiedyś coś nam nie wyszło, nie znaczy, że nie wyjdzie teraz i nie warto zamykać sobie drogi, bo może się okazać, że coś, co kiedyś nie sprawiało nam frajdy, nie, nie, nie wydawało nam się atrakcyjne, nie mieliśmy tego serca. Może się okazać, że po latach coś nam się zmieniło i jednak złapiemy ten dryg i okaże się, że coś, co nie było fajne, jest całkiem niezłe. Jest dla
0: nas. Poza tym też ten boom pewnie na programowanie w dużej mierze wynika no, też z braku takiej orientacji, jak wiele innych ról
1: można pełnić, że to nie musi być koniecznie to właśnie słynne programowanie. Albo, że świat programowania to nie tylko jest kodowanie, tak? O, bo to, właśnie. to trochę o to chodzi, a kodowanie to rodzajów kodowania języków programowania jest naprawdę dużo i ten poziom zagłębienia się w szczegóły jest olbrzymi i można być jakimś ultra specjalistą, ekspertem, który po prostu tworzy nowe, niesamowite rzeczy, które naprawdę wymagają doświadczenia i jakichś takich umiejętności ponad przeciętnych, a można równie dobrze, nie wiem, zająć się, czy tam zacząć od testowania, od bardziej takich ról zarządczych, tak? jakichś skramatów. Master, tak. Tutaj wiele jest takich ról wokół tego świata kodowania, które nie są takim kodowaniem, jak ja właśnie sobie wyobrażałam to dawno, dawno temu, że po prostu człowiek siedzi i, I pisze widzi za linijką
0: i nic Poza. więcej nie interesuje.
1: A ten świat rzeczywiście jest bardzo też różnorodny, ciekawy i, i, i fascynujący.
0: Twoje rady na koniec dla kobiet, które chcą sięgnąć po więcej w
1: IT? Nie bójcie się dziewczyny, uważam, że ten świat jest tak fascynujący, tak różnorodny i jest to świat, który tak naprawdę jest driverem do zmiany naszej, naszego społeczeństwa, tego co nas wokół otacza. Fajnie jest być częścią, współtwórcą tej zmiany. Także ja wszystkich gorąco zachęcam, żeby rzeczywiście wchodzić w ten świat techniki, żeby się nie obawiać, żeby wyzbyć się maksymalnie tych stereotypów, które mamy w głowie, że to tylko dla kogoś, to dla wszystkich, to naprawdę Właśnie dla wszystkich. w głowie, w głowie tak. przede wszystkim. I każdy znajdzie tutaj fajne miejsce.
0: Świetnie, dzięki ogromne. Najbardziej chyba w tym wszystkim, co powiedziałaś, podoba mi się to, że można iść, tak jak wspomniałaś, za swoimi wartościami i tworzyć ten świat od środka, wyznaczając też te kierunki. Zdecydowanie, dziękuję bardzo. Dzięki również. Dziękuję Wam za wysłuchanie wskazówek Justyny Damczewskiej, która podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy w IT. Justyna pokazała, jakie cechy i kompetencje warto rozwijać, gdy chcemy sięgnąć po wyższe stanowiska w IT. Niezależnie od tego, czy zamierzamy zmienić branżę czy stanowisko w ramach tej samej firmy.